0: Bueno, a ver, ejercicio número 4. Realizar tres cadenas alimenticias. Bueno, fácil. A ver, eh, bueno, entonces ponemos en las tres, al principio, unas plantitas y podemos poner después, plantita, después un caracol. Un caracol que se lo puede comer una paloma y a la paloma se le puede comer un zorro. Eh, después a las plantitas se la puede comer una hormiga, que se la come unos hormigueros. Y a los hormigueros se le puede comer un puma. Perfecto. Y las plantas se pueden ser comidas por un grillo, que puede ser comido por un ratón, y que puede ser comido por un halcón. Listo. Perfecto. Igual, qué sé yo, las plantas, cuáles son las puede comer. las plantas, las puede comer un caracol como una hormiga. y La paloma se puede comer tanto al caracol como al grillo. Y a las hormigas también. Y el zorro se puede comer tanto al ratón como a la. Y si es un zorro grande, se puede comer unos hormigueros. ¿Está bien? ¿Qué pasa? ¿Se, se mezclan? ¿Están mal? Ahí no entiendo. Ya sé cómo hacer. Guille, ¿qué pasó? ¿Me puedes dar una mano explicando lo de antes? ¿Con qué? Dale, si no soy más que un recurso. Yo he creado por vos mientras preparabas el video. Bueno, está bien. Comencemos. Hola, mi nombre es Guille y para poder analizar un poquito esto de forma más clara creo que lo ideal sería que nos corramos un poco del eje y vayamos al análisis principal primero de otra palabra. Primero vamos a ver qué es la energía. ¿Por qué la energía? Porque la energía es básicamente como una especie de Bitcoin de la naturaleza. Es una moneda de intercambio por la cual nosotros podemos analizar las distintas interacciones que existen entre los distintos organismos y de qué se compone una cadena alimenticia de organismos. La energía se encuentra básicamente en todo el planeta, en toda la biosfera, en todos los ecosistemas. Se encuentra en cada una de las distintas interacciones y en cada uno de los distintos organismos. Ahora, ¿qué pasa? La energía, así como tal, como puedes entender por ejemplo la luz solar, eh, no es útil para todos los organismos. De hecho, es solamente útil para una porción de ellos. ¿Para cuál es? Para los autótrofos. ¿Por qué es útil para ellos y no para los demás? Porque los autótrofos tienen la capacidad de realizar la fotosíntesis. La fotosíntesis como proceso es muy compleja, pero podemos resumirla Elegantemente, eh, diciendo que básicamente consiste en que un organismo autótrofo pueda tomar elementos y sustancias simples del ambiente como podrían ser distintos nutrientes, dióxido de carbono, la energía solar y poder transformarlas en moléculas que son más complejas, más grandes y allí almacenar la energía. ¿Y por qué es importante este paso principal? Es importante porque a partir de ese momento la energía queda acumulada en los productores. Los productores son estos organismos autótrofos. Es ahí donde se da inicio a la cadena alimenticia. Es a partir de ahí donde, por ejemplo, un conejo se puede alimentar de una zanahoria, donde nosotros nos podemos alimentar de lentejas, donde un mono se puede alimentar de su banana. A partir de ese momento, la energía pasa de un organismo a otro en la cadena alimenticia. Entonces, ¿qué es la cadena alimenticia? Es una serie de relaciones entre distintos organismos donde podemos ver precisamente quién se alimenta de quién. En cada uno de los distintos casos que podemos encontrar en nuestra cadena, la energía resulta de vital importancia, porque cuando pensamos en que uno se está alimentando de otro, básicamente estamos hablando de que la energía que fue almacenada en un primer momento por los productores está pasando de un organismo a otro. Entonces, dando inicio a la presentación oficial de la cadena alimenticia, nos encontramos con nuestros cuatro protagonistas. En primer lugar, los productores. El primer escalón de nuestra cadena alimenticia, ellos son los que pueden tomar la energía del ambiente convirtiéndola en una molécula compleja por medio de la fotosíntesis. En segundo lugar, los herbívoros. Considerados los consumidores primarios, estos organismos consumen el tejido vegetal obteniendo a partir de él moléculas ricas en energía. Son los primeros heterótrofos. Luego los carnívoros también son considerados heterótrofos y se alimentan de otros organismos, tanto herbívoros como no. Por ejemplo, el humano. Y por último, y no menos importante, los reductores. No me sale bien la que Los reductores. Los más macabros de esta lista. Se alimentan de las moléculas ricas en energía entre los restos de los organismos muertos. Cuatro protagonistas increíbles, cadena alimenticia, nueva serie, véalo aquí en Un dato de color. Y ya que estás, suscríbete, dejame un comentario, ponle like, activa la campanita para recordarte cada vez que subo un video. Y también seguime en el resto de mis redes. Volviendo... Una vez que tenemos presentado a cada uno de los distintos organismos que nos podemos encontrar, existe también otra forma en la que podemos analizar nuestra cadena alimenticia. Y esto puede ser por nuestro nivel trófico. Básicamente, el nivel trófico hace referencia al número de etapas que separan a un organismo del de productor inicial. No es nada más que eso. Y es a partir de este momento cuando podemos centrar un poco más nuestro ojo sobre las cadenas alimenticias que habíamos hecho previamente. Nos podemos dar cuenta, por ejemplo, de que más de un herbívoro se pueden alimentar del mismo organismo vegetal, así como más de un carnívoro se pueden alimentar de un mismo herbívoro. Esto es lo que pasa en todos los ecosistemas, no tenemos a un organismo que se alimenta únicamente de una cosa en particular, sino que para poder tener una dieta balanceada, al igual que nosotros, necesitan alimentarse de una serie de organismos distintos porque cada uno tiene un aporte nutricional distinto. Entonces es de esta manera cuando empezamos a ver que nuestras distintas cadenas alimenticias empiezan a entrelazarse y es ahí donde aparece la protagonista de nuestra historia, la famosa red trófica que sería como cuando Pikachu evoluciona a Raichu, bueno es como eso, es como que la cadena alimenticia evoluciona a la red trófica. En esta red básicamente dejamos de concentrarnos en qué organismo se come a quién, sino que centramos nuestra atención en el nivel trófico al que pertenece cada organismo. ¿Y de qué me sirve saber su nivel trófico? Esto nos sirve para poder entender algo mucho más importante y es el flujo de energía en un ecosistema determinado. Pudiendo determinar de forma más precisa cuánta energía son capaces de almacenar los distintos productores de un ecosistema, de esa energía, cuánta termina en los herbívoros y de esa energía, cuánta le queda en los carnívoros y así sucesivamente. Y como quizás puedes ir deduciendo, la energía que queda disponible de una etapa a la otra siempre es cada vez menor. ¿Pero por qué? Esto es debido porque cada vez que la energía se encuentra en un organismo particular, ese organismo básicamente la usa. La usa para poder tener energía para respirar, la usa para poder tener energía para realizar sus procesos metabólicos, para desarrollarse, para reproducirse, para vivir. Nos está preocupando por cuánta energía le queda al siguiente. Por ejemplo, si un conejo se alimenta de una planta, no va a tener toda la energía que tuvo la planta en un momento con la fotosíntesis inicial, sino que va a tener únicamente una porción de esa energía. Lo mismo que si un pequeño zorro se quiere alimentar de ese conejo, tampoco va a tener la misma energía que el conejo supo captar de la planta, sino que va a tener solamente una porción de esa energía y ni te hablar si un humano se come a ese sol. En cada uno de los casos se realiza un gran gasto de energía, primero los vegetales para poder crecer y reproducirse y desarrollarse, luego el conejo esencialmente para poder por ejemplo masticar, para poder masticar necesitas energía. Y bueno, y también para respirar, desarrollarse, realizar las distintas funciones metabólicas y por último el lobo que es exactamente lo mismo. Necesita energía para poder cazar, necesita energía para poder alimentarse, para poder desarrollarse, todo. La energía se va gastando en cada uno de esos procesos quedando cada vez un poquito menos para el siguiente. Y ni te hablo de los reductores que son el último eslabón de todo. Esa serie de eventos desafortunados, o por lo menos para las distintas presas, que se conoce en la ecología, que si no sabías, acabo de hacer un video que habla explicándote qué es la ecología si querés saber qué es la ecología anda y hace clic en ese video, míralo ponle me gusta y después vuelve para acá que te termino de explicar qué es la ley del 10% en la ecología la ley del 10% nos explica de una forma muchísimo más clara lo que estábamos analizando antes cada vez que vamos pasando de un nivel trófico a otro en nuestra red trófica nos vamos encontrando con que en un nivel va a estar solamente el 10% de la energía que se encontraba en el nivel anterior. De manera que si un herbívoro se alimenta de una planta, solamente va a poder almacenar el 10% de la energía que se encontraba en la planta inicialmente. Y así se repite con cada uno de los niveles tróficos siguientes. Es por eso que la mayoría de las redes tróficas no tienen más de 4 o 5 niveles. Y es porque justamente a medida que más avanzamos de nivel: en nuestra red trófica, menos energía tenemos disponible. Entonces, ¿la cadena alimenticia sirve o no sirve? Sí, la cadena alimenticia sirve, es una visión resumida y sintética de una serie de interacciones en distintos organismos en un ecosistema. ¡Qué oración complicada! Sin embargo, si queremos hacer un análisis que sea un poco más preciso, que sea un poco más fiel a la realidad, a lo que puede ocurrir, nos conviene más hacerlo desde la perspectiva de una red trófica, donde podemos basar nuestro objetivo en la energía, en cómo circula la energía en cada uno de estos organismos y no establecer un sesgo que nos limite únicamente a la interacción de un organismo con otro, con otro, con otro y nada más que eso. Así que ahora tenés básicamente un nuevo dato de color, cada vez que alguien te hable o te mencione a la cadena alimenticia, vos podés hablarle de la gran y fantástica red trófica. Yo soy Guillermo Ludeña y te invito a que te suscribas a este canal, que me, que me comentes en este video si conocías o no de antemano a la red trófica y que, bueno, te suscribas, actives la campanita, le pongas me gusta, me sigas en mis redes y nada, nos vemos en el siguiente, Chao. la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es la fotosíntesis, es un proceso en el cual, por medio de ¡Mito! La fotosíntesis es el... La fotosíntesis... la fotosíntesis es un proceso que consiste esencialmente en que los distintos... La fotosíntesis es un... La fotosíntesis es un... La fotosíntesis es un proceso bastante complejo pero podemos resumirlo esencialmente en que consiste en que ¡Uy uh, Dios! La fotosíntesis es un...